0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vielo News. Yo soy Camilo desde Virrey,
1: Bogotá. Andrés desde Barranquilla
2: y Eric desde Bogotá.
0: Esta es la edición de julio. Estaremos con Andrés y con reemplazando a Esteban, estamos hoy con Eric Díaz. Eric, bienvenido.
2: Hola, muchas gracias. Es muy raro estar de este lado del podcast.
0: Cuénteles a nuestros seis fieles escuchas usted quién es.
2: Yo soy el que está por lo general editando los podcasts y haciendo que todo suene bonito en biel. O sea, Cuando a mí me regañan
0: porque el podcast se escucha mal o porque no quedó mal deberían dirigirse a usted entonces.
2: Todavía se deberían seguirse dirigiendo a usted pero <risas> pero se hace lo que se puede.
0: <risas> Maravilloso Eric no pues para contarle un poquito todo Eric es de las partes importantes de Bielo, lleva con nosotros seis meses tal vez Y, y esperemos que, que siga por mucho tiempo más Así que Eric, bienvenido Para, para, para el Bielo News de, de julio vamos a estar hablándoles Yo les voy a hablar de la decisión de Netflix de entrar a los videojuegos Yo les voy a hablar
1: de... La utilización de los podcasts en las Olimpiadas Y cómo creo que va a marcar un nuevo paso En el mundo de los podcasts
2: Y yo les voy a hablar de la investigación Que hizo el Wall Street Journal Sobre el algoritmo de TikTok
0: Muy bien Entonces Yo comienzo si les parece bien Dale Sí. Hace un par de semanas Netflix anunció Pues hizo el anuncio Que va a entrar a los videojuegos esto lo hicieron después del Earning Report de hace poquito, pues no sé, Pewdie, corrígeme, eso es el trimestral, cuatrimestral, lo que sea. Después de su último Earning Report, en el cual pasó lo que sabíamos que iba a pasar y que veníamos hablando hace mucho tiempo de esto y cada vez gana menos, adquiere menos usuarios porque la competencia es cada vez más difícil. Y una estrategia muy, muy, muy interesante... Pues de, de Netflix es que va a incursionar en otras áreas fuera de lo de solo el contenido de streaming de video no sé ustedes que sientan, yo me pregunté inmediatamente ¿ok ¿qué va a ser este tipo de juegos? ¿va a ser realidad virtual? ¿va a ser para... necesitamos una consola? ¿todavía no han dicho nada? entonces como que el, 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 la pregunta sigue abierta sin embargo yo siento que nos marca lo que será la próxima tendencia de los streaming services y es más contenido de diferente medida entonces retomamos este tema de content is king Pero creo que ahora lo entendemos como Beyond video, me parece muy interesante El tema que sea interactivo Creo que es, es algo Novedoso, estoy súper Curioso, no sé, ¿ustedes alguna vez Jugaron Bandersnatch? ¿Saben De qué les estoy hablando?
2: No, yo no Sí, Ese fue el especial que hicieron con Black Mirror, sin estimar, uh, donde uno decidía Al final cierto. de la serie
0: Sí señor Sí, señor. Yo, exacto. Yo siento que Netflix ya había hecho... Tienen Bandersnatch y tienen un episodio de, de Kimi, ¿Cómo es que se llama, Kimi? Eh... Se llama Unbreakable con Kimmy Schmidt. Está en Netflix. Muy recomendado. Es risa tonta, pero chévere. Hicieron también un episodio interactivo con ellos. Entonces yo siento que hace rato vienen como coqueteando con la idea de la interactividad. Y nada, súper emocionado. Los que me conocen saben que a mí me apasiona el mundo de los videojuegos. Entonces, nada, me parece súper emocionante empezar a sentir tan cerca todo, todo este tema de la interactividad, empezar a ver qué, va a ser, qué van a hacer todos. Yo creo que los podcasts también están muy cerquita de, de, de untar el dedo en, 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 en este mundo. Y, y nada, quiero escucharlos, pues, Andreas y Eric... Eh, Eric es, un, es muy gamer Pewdie creo que la última vez que jugó fue FIFA 2006 2007, es muy nuevo. entonces quiero escucharlos como, como ¿qué sienten ustedes? ¿Qué, ¿qué les parece esto?
2: bueno, estuve también viendo por ahí esa noticia y creo que Netflix va a empezar con los mobile games y yo creo que la pregunta está lo que usted nos decía ahorita, ¿cómo va a ser el tema con las otras plataformas? con, con las consolas que ya están establecidas si va a ser como una expansión de lo que estuvieron explorando con, con la gamification de las series o si va a ser ya como algo totalmente nuevo. Eh, quedan como muchos interrogantes en el aire, pero definitivamente sí están, están buscando nuevas áreas donde expandirse y donde entrar, mientras que cada vez vemos más servicios de streaming. no
1: Cami, yo, yo, yo me quedé más como en... Me quedó fue una pregunta andando porque tú no solamente dijiste... Estamos hablando sobre Netflix, pero también me, me causaste curiosidad cuando dices, y los podcasts también veo hacia dónde van en este mundo de la gamificación. Y yo te preguntaría, ¿qué estás viendo?
0: Chévere esa pregunta, Piu. Yo les contaba, pues le contaba a, a Eric y a todos en, en Bielo que yo estoy haciendo parte de una, de una investigación de la Universidad de York en donde están como testeando el futuro de los podcasts. Y, y una de las cosas en las que más las partes han estado de acuerdo es el tema de la interactividad. Tanto, yo creo que es como, pues, podemos avanzar en, en perfeccionar lo que ya hacemos, que es tener una calidad de, en términos de historia, de sonido, lo que sea. Pero yo creo que la interactividad ofrece un término, pues, un, un, un algo que todavía no conocemos. A mí algo que me gusta mucho cuando pienso en la interactividad es que la gente, siempre las cosas son diferentes a lo que uno se imagina. Cuando uno le decían como una historia interactiva, uno inmediatamente va y se imagina estos libros como de Choose Your Own Adventure. Y, y no. No sé, yo siento que ningún videojuego en realidad termina siendo lo que uno quiere. Uno siempre... Uno vive en esta ilusión de la elección, pero siempre termina llegando como que al mismo punto. Pues, salvo contadas excepciones. Así suele ser como la narrativa transmedia. Entonces, pues transmedia no la palabra. es si, la narrativa es como interactiva. Eso se llama narrativa ramificada, branching narrative, que es como toda la narrativa como de, de, de videojuegos que es que en oposición como al cine y a la música es que uno es el protagonista y elige el, el camino. Entonces yo creo que, por ejemplo, creo que va a ser muy curioso lo que pasa en términos de interactividad con la audiencia, en términos del de aspecto social. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer para unir todas las reacciones de todos como que frente a los podcasts Creo que hay algo muy, muy, muy interesante a desarrollar en términos de modificar los podcasts. Entonces, por ejemplo, que uno escuche un podcast y después lo vuelva a escuchar, pero sin los pianos o sin la guitarra o sin... Que, que, que eso hoy en día ya se hace. Entonces, no sé, por ahí, por ahí voy viendo yo como la cosa.
2: Bueno, Apple ya está en sus servicios de streaming, ya está ofreciendo sonido espacial o spatial audio para escuchar la música en de una manera distinta ¿no?
0: de acuerdo, pues ahora, y ahora que menciona Apple, otra cosa muy chévere de Apple es, el, es, es Apple Arcade, Apple también que es un gran, gran, todos los conocedores dicen que es, es de lo mejor que hay en juegos, y es básicamente eso es sumarle al streaming juegos, pero bueno creo que, que, que estoy usurpando la conversación, ojalá esto sea señal de que es un gran tema, y pues si la, la, los jueces tengan en cuenta esto al momento de decidir pero hablemos de cosas menos, menos lúdicas y más trascendentales. Así que, si quiere, Eric, cuéntenos de qué nos va a hablar usted.
2: Bueno, ha sido noticia en los últimos días una investigación del Wall Street Journal que hicieron. Y estaban mirando a fondo el algoritmo de TikTok... Ellos crearon más de 100 cuentas eh, automatizadas, pues bots Y las programaron con distintos intereses Que nunca fueron ingresados a la plataforma Para ver cómo es que TikTok siempre lo lleva a uno Como en este rabbit hole de, de temas, ¿no? Eh, lo que empezaron a, a determinar con esta investigación Es que por más de que TikTok hable de los shares, de los comments, de los follows Lo, lo más importante acá siempre es el watch time de siempre que uno pausa o repite un video, ahí está tomando nota TikTok y también está revisando qué música, qué temas, qué hashtags, qué autores le, le empiezan a gustar a uno. Y es tan preciso este, este algoritmo que en más o menos 36 minutos ya tenía identificados cuáles eran los tags que habían agregado a cada cuenta y ya le estaba mostrando contenido únicamente de esos tags. Entonces hicieron pruebas con diferentes, diferentes intereses, empezaron siempre, las personas comienzan de la misma manera, eh, les muestran primero videos que han sido virales con millones de views, videos por locación y luego eh, a partir de lo que recibe del, del, del watch time de las personas y empieza a mostrarle cada vez, le empieza a llevar en este rabbit hole de, de temas, hasta el punto en el que ya empieza aún a ver videos que no son ni siquiera moderados por el, el software de políticas de, de TikTok o que ya son un, unos videos que son cero controlados. Estaban viendo, pues me pareció muy interesante este tema hay que ver hasta qué punto estamos nosotros entrenando el algoritmo y o el algoritmo nos está entrenando a nosotros mostrándonos contenido solamente de una cosa y lo que veíamos era que el 93% de los vídeos que le muestran a uno son impulsados por ese motor de recomendaciones y solamente el otro 7% son vídeos random que ponen para ver en qué otro rabbit hole lo meten a uno en TikTok Habría que ver cómo esto se ve hacia futuro y cómo empiezan como a controlar a las personas por medio de este algoritmo o qué tanta información le podemos dar a, a las empresas o qué tanta libertad tienen para analizar nuestros comportamientos usando estas apps.
1: Ciertamente tampoco le puedes mostrar tu TikTok a nadie, ni a tu novia, ni a tu esposa, ni a tu madre, porque también van a saber exactamente quién eres.
2: Oh, my God. ¿He
0: ¿Tú, tú que estás encargado de la data en, en bielo y que tienes una mirada mucho más incisiva que todos los demás, ¿cómo te hace sentir? A mí ciertamente...
1: A mí me da nervios el sentido de que, de que dejemos de entender exactamente que cuál es la información que estamos recibiendo y cómo la estamos recibiendo y que realmente se empieza a perder el control de quién tiene acceso a la información, que es lo que realmente termina sucediendo. Entonces... A mí la parte de que tiene acceso a la información no me gusta. Por eso digamos que... eso de, 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 Porque realmente siento que están simulando una personalidad. Creo que sigue siendo un estereotipo y realmente lo que están es encasillando a una persona en solamente una cosa. Están cegando también mentalmente a muchas de las cabezas que dedican más tiempo a ver estos videos que a, no sé, a leer o a, o a estar pendiente de las noticias online o lo que sea. Entonces, yo creo que aquí hay un instrumento de manipulación eh, que ciertamente eh, está en manos de unos pocos por lo que no, no, no lo veo de, de manera muy, muy positiva sin embargo sin embargo yo no creo o sea yo yo en eso o sea yo creo que sirve para el ocio pero creo que realmente para para enganchar a alguien realmente como una marca, ya que me estabas preguntando por las marcas y de pronto como sobre quién te escucha y qué estás buscando como en temas de mercadeo. Creo que las marcas que vayan a caer en esto en verdad caen también en una especie de rabbit hole donde también se vuelven un solo tipo de marca y, y, y caen en este hueco. Entonces, yo como marca tampoco apreciaría mucho aprovecharme de esto eh, pues fuertemente, básicamente esa misión.
0: Tú escuchas... ¿Qué sientes tú, por ejemplo, con el... el o sea que se escuchas mucho Spotify. Digamos, aquí un, un poco un disclosure para la gente. Pues si ustedes siguen amigos en Spotify, siempre les aparecen como... En la franja derecha del... del yo todo el día estoy en Spotify, pues por... Es mi trabajo, afortunadamente. Entonces yo todo el día estoy viendo que escucha la gente. Entre ellos, Beauty. O sea, que escucha Soul Food por ahí cuatro o cinco días de la semana. Y... Entonces, ¿tú escuchas el Discover Weekly? El algoritmo de recomendación de Spotify. Y es muy bueno, ¿no?
1: Sí, muy bueno. De los mejores para recomendar. Pero en verdad se empezó, empezó fue entenderme con el tiempo. O sea, el comienzo no era tan bueno como lo es hoy en día. Eso es real.
0: ¿Y ustedes no creen, por ejemplo, que el algoritmo de recomendaciones de, de o sea, Spotify es básicamente lo mismo que el de TikTok? O sea, que estamos caminando hacia un, hacia un mundo donde... Y no son canciones que uno, o sea, yo pienso mucho, a mí me sorprenden, me gustan, o sea, yo no veo la hora que sea lunes para ver qué me va a votar ese algoritmo. O mejor, todavía más interesante, me encanta el algoritmo de recomendación de Martín Gutiérrez, que, que tiene un gran gusto en música, entonces la música que les recomendarán es mucho mejor que la mía. Eh, y yo siento que hacia allá estamos caminando, o sea, estamos caminando como hacia sí. un futuro...
1: Pues, sí, pero te pero... estás encasillando, digamos. O sea, yo escucho Discover Weekly, pero también escucho muchas otras cuentas que también aprecio su gusto musical.
0: O sea, igual en TikTok puedes pasar del algoritmo. O sea, no estás obligado a ver eso. Es porque funciona. Es interesante. O sea, es muy, muy, muy interesante. Les recomiendo encarecidamente el último episodio de Reply All. Eh, eh, pues todos saben que ese es uno de los grandes podcasts para mí del... Pues, por lo menos de la etapa pre-pandemia y, y el último episodio sobre TikTok, sobre eso que pues no, 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 no toca tanto los, las implicaciones éticas del, del algoritmo, pero dice ¿por qué funciona tanto? ¿por qué es tan bueno? y yo creo que lo que a mí me hizo clic inmediatamente es que dicen, vea, la cantidad de información, ¿cuánto dura un video de TikTok? duraban un minuto, ¿no? hoy en día ya pueden durar tres, pero duraban un minuto, entonces uno en 36 minutos alcanza a ver 36 en dos horas usted alcanza a ver 160 episodios en los que tienen información en 20.000 parámetros, cuánta gente sale, cuánta gente no sale, qué dice el texto, cómo lo dicen, qué parte sale. Eh, y la cantidad de información que alcanzan a recoger ahí es muchísima, frente a lo que pasa, por ejemplo, en Netflix. Usted en Netflix ve una serie, o sea, yo no sé, digamos la última serie que me viene, bueno, me acabo de ver VIP y me demoré como dos semanas viendo vip y ahí, o sea, el, el, el streaming service no tiene información de nada. Solo saben que me gusta una serie en la que sale Judith Dreyfus que es medio de comedia pero no, entonces la cantidad de información que alcanza a almacenar TikTok, yo creo que es lo que pasa con Spotify, y yo creo que es hacia donde vamos, o sea es y no sé, no, no sé por qué no me siento tan, tan perturbado con eso, sé que hay unos hay, hay, hay unos hay unas implicaciones graves que por ejemplo el algoritmo de TikTok no es tan imparcial con movimientos progresistas y, y, y sé que eso ha sido muy controversial pero, pero, no sé, yo creo que el, el mundo al que nos encaminamos, y esto no va a ser solo cierto en el entretenimiento, sino en servicios de banca, en servicios de comida, el de, o sea, del día a día va a estar regido por las recomendaciones, que en, más veces sí que no serán acertadas. Pero bueno, no sé. Sea, Charlie.
2: Usted, Eric. ¿Será que en un futuro... Sí, ¿será que en un futuro vamos a estar viviendo cada uno una realidad como tan... Tan personalizada que ya no, no sabemos ni, ni qué es lo que le gusta a uno. En mi caso, no me preocupa el, el algoritmo de Spotify porque escucho tanta variedad de música que yo creo que ya lo tengo enloquecido.
0: Eso, a mí me gusta ese, ese concepto de la burbuja. Todos vivimos un, un Internet distinto y, que, y, pues, sí, yo creo que la realidad al fin y al cabo es esa, ¿no? O sea, todos vivimos una realidad distinta a la de los demás. Pero bueno, supongo que sí hay mucho valor en, en entender eso y saber que, que la realidad de uno no es la realidad real. Pero sí, interesante ese tema.
2: El problema está, diría yo, con la, las personas que, que están tal vez muy jóvenes, ¿no? Los niños que, que están viendo TikTok desde pequeños, que. Eh, lo que hablaba un poco ahorita, ¿hasta qué punto estamos entrenando al algoritmo y hasta qué punto está el algoritmo entrenando, por ejemplo, a esas mentes jóvenes? Diría yo. ¿O ¿Usted qué piensa?
0: Yo, así me voy a parar del otro lado de la pelea. Yo, yo peleo mucho. Si es que, que, o sea, yo creo que la gente que piensa eso hoy en día, la gente que como así que sus hijos están jugando pegados a una televisión, videojuegos, o, o la gente como que pensó como que como así que su hijo está creciendo viendo televisión. O sea, eh, yo creo que, el, no sé, el, los problemas del mañana serán de ellos y, y, se, y se, serán gente digitalmente 30, 40 mil veces más hábiles que nosotros. Serán, o sea, no sé, yo, yo, no, yo, no, yo no me estreso mucho por, por, por esas cosas, pero bueno, so, so, soy yo. Muy bien, muy chévere, muy, muy interesante ese tema. Piu, te, te dejaron la barra alta.
1: Bastante alta, complicado. Sin embargo, yo tratando de pensar así como que, que, que será qué tema que, que voy a, vamos a hablar en Bielo News, habían bastantes, bastantes cosas importantes que han sucedido. Sin embargo, lo más increíble que yo, le, que yo he leído y lo que estoy viendo y lo que estuve escuchando también un poco, fue que NBC, la cadena principal que está pasando las Olimpiadas de Tokio, en Estados Unidos, dentro de todo su portafolio de comunicaciones sobre lo que está reportando, que está pasando en las Olimpiadas, incluyó cuatro podcasts, todo un canal de podcast y le llamó NBC Olympics Podcasting, Abrió en la página web, abrió en su página web un, un espacio para esto, pero también está en todas las plataformas. Y para mí me ha parecido increíble porque primero creo que le está mostrando al mundo una forma en que nosotros vemos también una posibilidad o una de, de las formas de usar los podcasts que es muy interesante que es con los deportes. Eh. Por lo tanto, creo que es un gran paso para los podcasts, en donde ya una gran cadena tenga en cuenta los podcasts para hacer reportajes en probablemente el evento más grande deportivo del mundo o de los más grandes. Entonces, creo que ciertamente para la industria del podcast es un momento muy importante y a mí me emocionó muchísimo por eso. Entonces... Además que lo están haciendo de una forma que me pareció bacano O sea, sacaron cuatro proyectos distintos. Entonces, un podcast se llama In The Village. Entonces, es una ex deportista. Está en la Villa Olímpica entrevistando a todos los deportistas eh, después de que, de que compitieron o antes de competir y va mostrando como su vida en la Villa Olímpica. Tiene uno que se llama The Podium, que es, va mostrando quién gana todos los días y cuáles son, eh, cuáles son las noticias, quién ganó, digamos, el primer... El primer día fue la primera vez en 50 años que Estados Unidos no ganaba una medalla de oro en el primer día. Y estos hicieron todo un reportaje sobre eso y sacaron un podcast. Eh, hay uno que se llama On Her Turf, que está específicamente dedicado a deportistas mujeres y qué está pasando con las mujeres. Y es liderado por tres ex deportistas mujeres. Y hay otro que se llama Olympic Dreams, que es un periodista de San Diego que simplemente viajó con todos los deportistas de San Diego está haciendo un reportaje interno con todos los deportistas de San Diego y contando su historia desde San Diego, entonces me parece súper interesante porque además están mostrando las Olimpiadas desde los podcasts y desde miradas distintas herramientas que, interesantes que te traen los podcasts ¿ya? entonces me parece una gran noticia, no sé si ya lo, habían, ya lo sabían, ya lo habían escuchado, ¿qué opinan?
2: Bueno, a mí me me, me encanta sobre todo que, que están trayendo contenido nuevo, ¿no? No, no es al final la misma transmisión que, que uno podría ver en televisión o hasta escuchar en radio, sino que es contenido totalmente diferente y fresco. Yo creo que ese es, es un camino muy interesante y, y obviamente es un momento muy bueno para los podcasts. Quiero saber si si en Qatar va a haber un podcast de bielo. Yo me voy a ir de primeras a, a meterme al hotel con los jugadores. Ojalá de la Selección Colombia a ver cómo, cómo la están pasando por allá.
0: Pues no sé si al si, si Mundial de Fútbol, pero seguro al Mundial de Básquet, Andrés nos está haciendo el puente para, que, para acompañar a Titanes. Yo, yo, yo les quiero compartir, pues como en, en, en cuando empezamos, yo siempre en los momentos en los que hacía pucha, nos estaban metiendo de lleno en esto, los podcasts y esto, pues, si iba a despegar o no y tal. Y recuerdo cuando Mark Cuban fundó este startup Firebase, Fireside, del que hablé en algún momento. Y él decía, vea, es innegable que esto va a ser grande cuando los grandes empiezan a hacer cosas de este estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que dice tú, Piu, que yo creo que nos emocionamos por lo mismo cuando uno de repente ve que NBC, en un despliegue mediático de esta naturaleza, de repente dice, pues saben que ahí tomen sus cuatro podcasts. uno ya sabe, listo, aquí, o sea, los grandes están haciendo esto en toda probabilidad, todo el mundo lo va a estar haciendo. Entonces, yo creo que es... Es, es un poco simplista pues, sentir que la cosa pega porque otros lo hacen pero a la vez o sea si otros lo hacen otros detrás lo seguirán haciendo y, y creo que eso pues, a, habla sobre el, el, el momento que está viviendo el audio digital quería complementar que ahorita que estás viendo el, el, pues, cuando lo dijiste estaba, busqué inmediatamente los charts que creo que es lo que yo hago siempre que escucho un podcast y me intriga ¿Qué pasa con él? Y eh, NBC Olympics The Podium está de tercero. El podcast más escuchado en, en la categoría de deportes en, en Apple Podcast. Entonces sí, exacto. Pega. Pega. El, el audio digital. Estamos en un, en un momento muy interesante para estar en esta montando, montados en
2: esta ola. Creo que lo voy a empezar a escuchar porque además no, no he podido seguir los Juegos Olímpicos. Tengo ese gran debate entre dormir o o quedarme despierto toda la noche viendo qué pasa con, con nuestros deportistas. Entonces me parece una, una alternativa muy bacana para, para entretenerme en el día. Definitivamente que sí lo es. Yo pienso mucho en... Si yo hubiera pensado
0: en algún momento qué género... O sea, como que, que, que no cabría en el audio digital, indiscutiblemente hubiera hecho los deportes porque siento que la gran gracia de los deportes es, es verlos, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les pasa, pero yo, yo veo muchos deportes mientras hago algo que me consume el resto de mi atención. Entonces me parece muy interesante cómo, o sea, cómo, cómo llevamos esa, eso, eso que, que en realidad lo que exige es verlo. Uno va al estadio y uno no escucha el fútbol. Uno ve o sea, los, los, los once manchitas por allá lejos patear el balón. Entonces como que es súper interesante, me parece como que cómo transformamos ese, ese aspecto de la realidad al lenguaje sonoro y, y con tanto éxito.
1: A mí me parece bacano es que realmente no trata de replicar lo que ya ver los deportes o lo que ya están haciendo. Realmente no. están son como distintas perspectivas de acuerdo a las herramientas que los podcasts le brindan. Entonces eso me parece bacano porque realmente en verdad el podcast viene a complementar todo lo que hace NBC entonces el universo de lo que va a brindar. Entonces me parece espectacular. Me pareció una jugada brillante.
0: Buenísimo. Muy, muy chévere el tema, Andrés.
2: Habría que, que ver cómo completamos una opción de que por medio de un algoritmo uno pueda decidir cómo juega los olímpicos y, y, y gana siempre Colombia. Una cosa así, ¿no? Hay que ver hasta dónde nos lleva esa experiencia, de rabbit hole.
0: En mis olimpiadas, Colombia fue el que más medallas ganó, sí, definitivamente no marica, yo espero no estar vivo en esa época <ríe> muy chévere pero bueno, eh, Andrés, Eric muy interesantes los temas de hoy eh, pues creo que nos vamos a la votación entonces voy a pedirle a la audiencia que el, cuando termine el conteo escriban en el chat cuál fue el tema que ganó eh, pueden escribir TikTok para el tema de Eric, Olimpiadas para el tema de Andrés, o Netflix para el tema mío. Y en 1, 2, 3. Pues, increíblemente, sí. Eh, con 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas. Uff, ahí tenemos un empate técnico. Entre TikTok y las Olimpiadas. Tres votos cada uno. No habíamos tenido empates en este programa. No sé cómo... No seamos tan americanos y digamos que el empate es una realidad, una posibilidad. Entonces tenemos dos ganadores. O sea, tenemos un solo perdedor hoy. Es un poco injusto, pero... <risa> pero nada. Felicitaciones, Eric, Andrea. De verdad que fueron temas súper interesantes. Y nada, muchas gracias a todos por, por escuchar este programa. Saludo a Olarte y a mi mamá, que son las personas que tengo mucha fe. Ser, no no escucha. Do, Olarte no se pierde un episodio de, 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 de Bielo News. Buena mono. Si hay alguien más ahí que, que es un fiel escucha, por favor háganmelo saber para incluirlo en los saludos. Y Eric, eh, muchas gracias por, por haber hecho parte del programa. Le deseamos la mejor de las suertes en
2: Bielo. Bueno, espero que me sigan invitando y gracias, gracias por, por tenerme acá. A todos. Chao.